0: Pai do Senhor, gente, boa noite para vocês Que alegria poder retornar aqui Eu louvo a Deus pela vida do bispo e da bispa Lucas e Priscila Louvo a Deus pela vida do bispo Robson Rodovalho Sua esposa, a bispa Lúcia Louvo a Deus pelo Renato e pela Sara Renato está me acompanhando A Sara, ela é do Acre, conterrânea do meu pai eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e me sinto honrado com a oportunidade de retornar aqui porque minha esposa, Nayane, já esteve pregando aqui há um tempo atrás e hoje eu posso voltar aqui uh, e para mim tem, tem sabor de mel essa volta porque na primeira vez que eu estive com ela aqui, eu tinha acabado de fazer um ela até brincou comigo, né, uma intervenção estética capilar e eu estava meio despenado aqui, meio, né? E hoje Deus está aqui honrando e você está vendo que aquele que planta colhe. Você lembra, na vergonha, eu sei disso. Eu quero aproveitar essa oportunidade porque eu sei que esse púlpito é um púlpito que não se comunica só com Brasília. Ele fala para o Brasil e para o mundo. Muitas pessoas assistem ao vivo e o que aqui é dito ressoa em todos os lugares do mundo, hoje é o aniversário do meu pai e do meu sogro, e ao mesmo tempo é o dia do aniversário da reforma protestante, aí tem uma outra festa que o pessoal está dizendo aí, né? a minha esposa ela brinca porque a diferença da família é muito grande, ela fala olha a reforma protestante é por conta do aniversário do teu pai André, e o Halloween é por conta do aniversário do meu pai, ela fala geralmente isso. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do meu pai, pai eu te amo, ele é pastor na Assembleia de Deus em Belém do Pará Que é a igreja mãe das Assembleias de Deus no Brasil, tudo começou lá E o meu sogro que né, convive e mora na cidade de São José dos Campos, eu quero te mandar um abraço também Meu sogro. amo a sua vida, muito obrigado por tudo E estou feliz de estar nessa casa e poder aqui homenagear cada uma dessas pessoas Quero fazer o maior proveito do meu tempo aqui já deixei então meu abraço ao bispo Lucas, Deus te abençoe, meu amigo, bispo Priscila, muito obrigado pela generosidade de vocês, a unção de Deus na vida de vocês, ela é singular, contagiante, inspiradora, tá bom, que Deus continue usando muito a vida de vocês, eu quero que você igreja, me acompanhe na leitura, abra sua bíblia, o seu aplicativo, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, eu vou ler da versão NAA, Nova Almeida atualizada, mas eu quero pregar sobre transição de fé, eu sei que nessa noite você veio com fé, o culto da fé, mas existe muita coisa que a gente precisa aprender sobre aquilo que a gente crê, e a maturidade da nossa fé, e Deus permite coisas acontecerem na nossa vida, para que ele mude a nossa fé de nível, então eu creio que hoje Deus me trouxe aqui para ser boca dele, para mudar a sua fé de nível. Quem quer ir para um novo patamar e para um novo nível de fé aqui nessa noite? Olha o que está escrito em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Está escrito assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos, e ele despertando, Repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, e disse ao vento, aquieta-te, e o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu vou só citar aqui Jó, capítulo 42, versículo 5, para aplicar nessa palavra, nessa história que nós lemos, um texto muito conhecido da igreja. Olha o que Jó, depois de passar um vendaval, de ter a sua vida revirada ao avesso, quando ele passou por todas as experiências que você conhece bem, Jó diz isso no capítulo 42 e no versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você ama a palavra de Deus, diga, eu amo a Bíblia. Já que eu falei da Sara, que é conterrânea do meu pai, meu pai é criando de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro no Sul, no Acre, faz a melhor farinha do mundo. Se você gosta de farinha, você precisa provar a farinha de Cruzeiro do Sul, do Acre. E já que eu estou falando de comida, eu sou nascido no Amazonas, depois morei em Belém do Pará, depois passei no Rio de Janeiro um período, e eu estou há quase quatro anos servindo a Igreja Assembleia de Deus Em São José dos Campos, junto com a minha esposa Da qual eu mando um beijo, eu amo ela, queria estar comigo Mas ela está grávida do nosso quarto filho Que chega no dia, é, é a Sofia Chega no dia 25 de dezembro Vem um presentinho a gente com o quarto filho aqui Aqui o negócio é, eu sigo arrisca a palavra Crescer e multiplicar E aqui, deixa eu perguntar, tem alguém aqui do Norte? Levanta a mão se tem alguém do Norte aqui. Tem alguém do Pará aqui? Alguém do Pará? Do Amapá. Perto. Tem alguém que gosta de açaí? Levanta a mão aí. Unanimidade. Tem, tem gente falando língua estranha já. Se você já provou o açaí de Belém, você vai ter uma experiência quase que espiritual. Porque quando eu digo se você já provou o açaí... Eu não estou falando que é aquilo que você toma com um guaraná, com, com, né, com marshmallow, com fruta. Eu não sei porque botam fruta no açaí. Açaí já é uma fruta. Você não bota uma fruta para comer uma fruta. Açaí se come com farinha, com peixe frito, com camarão seco, com charque. É assim que come açaí de verdade. Você está falando misericórdia porque você não comeu um negócio de verdade. Um dos meus maiores prazeres, bispo Lucas e bispo Priscila, e vocês terão, nós vamos... Receber vocês em casa lá em São José É chamar as pessoas que falam que gostam de açaí E eu falo assim, mas você conhece o açaí de verdade? Falei, Como assim de verdade? Eu falei, deixa eu bater um açaí para você E você vai comer com farinha e com peixe frito aqui comigo Vem aqui, deixa eu fazer para você Aí eu bato o açaí, eu sirvo para essas pessoas A polpa vem direto de Belém, a gente não mistura com mais nada Tá bom? Não tem machumelo, não tem tubetes, não tem jujuba tudo que vai além do peixe frito é procedência do maligno, meu irmão. Se um pouco de teologia do açaí aqui para você. Sabe que é um dos meus maiores prazeres, eu gosto de cozinha, é convidar pessoas que nunca provaram o açaí. E eu pergunto, você já comeu açaí de verdade? Eu já ouvi falar, mas eu nunca provei não. Mas você gosta de sair açaí? Sou apaixonado. Aí eu chamo eles para minha casa, bato um açaizinho, boto um peixe, um camarão seco, seco do lado, prova aí. Meu amigo, quando eles botam na boca aquela colherada de açaí, o semblante deles é transformado parece que o Espírito Santo vem visita e toma eles, quando eles tomam, eu olho para eles e me vem aquele aquela frase do salmista provai e vede que o Senhor é bom aí quando eles provam de duas uma ou eles falam assim, pastor é a melhor coisa que eu já comi na minha vida, outros vão falar, tem gosto de terra no qual eu respondo só se for de terra prometida, porque o negócio é maravilhoso. <risos> Veja, quem já gostava de açaí e falava que era maravilhoso, quando prova o açaí de verdade, fala, aquilo que eu chamava de mar maravilhoso, agora eu chamo de bom. Aquilo que eu achava que é extraordinário, agora é algo regular. Porque mesmo sabendo e ouvindo falar do açaí verdadeiro, nunca tinham provado Agora que eles provaram o açaí de verdade, tiveram a experiência com o verdadeiro Aquilo que eles antes achavam que era maravilhoso, hoje eles chamam de bom Pastor, o que, é que açaí tem a ver com igreja? Tudo O que, é que açaí tem a ver com Deus? Tudo, meu amigo Vai ler a sua Bíblia que você vai falar Deus depois falou haja luz, Deus falou haja saída. Está entre parênteses lá O que eu quero trazer para você É que existe a experiência de ouvir falar E existe a experiência de provar A fé ela é assim A fé tem dois níveis E eu vejo isso na vida de Jó eu vejo isso na vida dos discípulos, nesse episódio onde veio uma tempestade, Jó falou assim, eu conhecia Jesus só de teoria, eu conhecia Jesus de sentar no banco da igreja e ouvir uma pregação e dar glória a Deus e aleluia eu conhecia Jesus de cantar os hinos sobre Ele, eu conhecia Deus de ler na Palavra Então a minha experiência era pela leitura, pelo cântico ou por ouvir Mas eu nunca de fato vivi experiências para dizer Agora eu não sei mais apenas o que é teoria Agora eu entrei na prática A fé muitas vezes ela é vivida na nossa vida baseada na teoria A gente canta sobre fé, a gente lê sobre fé, a gente ouve pregação sobre fé mas a gente nunca pisou e teve que viver a fé na nossa vida. E nessa noite, Deus me compele e me traz aqui para falar, Tá na hora de transicionar você de uma fé de ouvir, de cantar e de ler, para você começar a ter experiências para você pisar na fé, para você viver na fé, para você andar pela fé, para você viver na sua vida a experiência que já viveu. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de tudo que eu vivi, me transicionou, agora os meus Olhos te veem Assim como Jó transicionou na fé Deus quer transicionar a sua fé De ouvir falar de teoria Para prática Fé no nível de informação É uma coisa Fé no nível de informação é uma coisa Mas Deus quer que você tenha fé no nível de Experiência porque ele quer ter uma relação mais profunda contigo porque o nível da informação não passa a profundidade do poder e da autoridade que Deus quer conferir para você porque o conhecimento é bom mas ele não é tão eficaz como a experiência porém a experiência ela é desconfortável uma coisa é você estar sentado aqui ouvindo uma ministração sobre fé e vendo que Deus cura e vendo que Deus prospera e vendo que Deus levanta e vendo que Deus multiplica aí você dá glória a Deus, aleluia só que o que Deus quer isso é uma informação eu não quero só que você dê glória a Deus para algo que você ouve sobre fé eu quero que você vive em si experiências só que viver é desconfortável uma coisa é você dar glória a Deus quando você ouve um testemunho de cura Outra coisa é você estar numa fila de hospital, é você estar num leito, na maca do hospital, precisando de um toque de cura. Um é informação, o outro é experiência. Para você experimentar, você precisa passar por um processo. E geralmente o processo que Deus usa para transicionar a nossa fé, da informação para a experiência, é o que a Bíblia chama de tempestade. Tempestade é algo curioso Porque a gente tem a tendência De pensar que as coisas ruins que a gente vive na vida Sempre vem do nosso inimigo Pastor, eu estou passando por uma tempestade Porque o diabo se levantou furiosamente contra a minha vida Amém Vamos orar E Deus vai te passar com você Deus vai te dar fé Deus anda contigo Mas nem toda a tempestade que você está enfrentando Foi Satanás que enviou por isso que tempestade é algo curioso e difícil da gente entender. A gente precisa ter discernimento. Porque, às vezes, eu vejo isso na Bíblia, a mesma manifestação proveniente e vindas de fontes diferentes. Porque, quando Jonas se desvia e desobedece a ordem de Deus, Deus manda uma tempestade para mudar a rota dele. Então, Deus cria a tempestade para poder controlar a nossa rota mas quando Jesus está com os seus discípulos, ele é assolado por tempestade também, então Jonas é assolado por tempestade e Jesus é assolado por tempestade, só que a tempestade de Jonas tem como fonte de Deus, a tempestade que Jesus enfrentou tem como fonte Satanás e o inferno, um repreende a tempestade, o outro é repreendido por ela porque a tempestade que atinge Jonas é para contornar o seu trajeto E a tempestade que atinge Jesus é para tentar abortar o seu projeto Então você tem que discernir de onde vem a tempestade que eu estou enfrentando Porque tempestade vinda de Deus abraça que tem uma lição Tempestade vinda de Satanás chuta que é maldição para a sua vida Então o mais difícil de uma tempestade não é sobreviver a ela Mas é discernir de onde ela veio porque se vem de Deus, Deus quer fazer alguma coisa através disso E se vem de Satanás, Satanás quer abortar alguma coisa que Deus quer fazer na minha vida Mas o mais bonito de todos é que mesmo vindo do teu inimigo Deus usa a tempestade para te ensinar alguma coisa E para te empurrar para o propósito que ele tem para a sua vida Deus não cria, mas Deus usa hum. Deus não cria muitas coisas que você está vivendo mas Deus usa as coisas que você está vivendo Para seguir o caminho que ele tem para a sua vida Então entenda a tempestade de uma maneira diferente Deus não permite você passar por tempestades para te matar ou para te humilhar Deus usa a tempestade para transicionar a tua fé Do nível da informação para o nível da experiência Para você sair da teoria e começar a entrar na prática Marcos capítulo 4 nós lemos aqui E é interessante porque olha o que diz o texto de Marcos capítulo 4 ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: calma-se, fica quieto O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo Então Jesus lhes perguntou Por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Pergunta retórica Jesus está afirmando Vocês não têm fé E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu provar para vocês baseado na Bíblia, como Deus usa a tempestade, até a tempestade enviada por Satanás, para mudar e transicionar e fazer crescer a sua fé, porque essa é uma das tempestades que Jesus vivencia com seus discípulos, a Bíblia vai citar pelo menos duas tempestades, Marcos capítulo 4 é uma delas, é a primeira, mas lembra, essa aqui, Jesus está dentro do barco dormindo junto com os discípulos, na outra Jesus está fora do barco e Jesus vem andando por sobre as águas e tem um encontro com os seus discípulos, na primeira, olha o que Jesus fala Vocês não têm fé Vocês são medrosos E os discípulos, além de não ter fé Eles não conhecem o poder e a autoridade de Jesus Porque eles se questionam Quem é esse? Como é que ele tem esse poder para acalmar? E tem autoridade sobre a natureza Então eles desconheciam o poder de Jesus E também não tinham fé Primeira tempestade Agora vamos para a segunda tempestade? a segunda tempestade é diferente, Jesus está fora, os discípulos estão dentro de um barco e Jesus vem andando por sobre as águas, de primeira eles acham que é um fantasma mas quando se aproxima Jesus fala, calma sou eu, Pedro, fala assim, se és tu Senhor me faz ir andando contigo por sobre as águas, opa, já mudou porque no primeiro falava, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Pedro sabendo que era Jesus, sendo Jesus Jesus tem autoridade e poder sobre a natureza E ele está andando, Senhor se é tu O que tu faz, eu também consigo fazer Aí Pedro sai do barco E começa a andar por sobre as águas O que, que acontece? Ele perde um pouco da fé E ele afunda, Jesus pega o resgata O abraça e fala Homem de Homem de Para quem não tinha fé Na primeira tempestade Pouca fé já é um progresso eu não sei se você está entendendo isso Como foi que cresceu a fé deles? Porque eles passaram por uma primeira tempestade Na primeira tempestade, o Senhor Jesus falou Vocês não têm fé Na segunda tempestade Homem de... Pouca fé, meu irmão, para quem não tem fé nenhuma, pouca fé já é um grande avanço. Deus está usando as tempestades e lutas da tua vida para criar fé em você, porque Ele quer tirar você do nível da informação e está na hora de você ter algumas experiências com Ele. Por mais que seja desconfortável, Deus usa. Todas as oposições que você enfrenta para injetar fé na tua vida. Para você conhecer o poder e a autoridade do Senhor que você serve. Na primeira, nenhuma fé. Então, Pedro sai andando e afunda. E ele volta abraçado pelo Senhor Jesus que o carrega e entra de volta com ele dentro do barco. E eu quero profetizar isso essa noite nesse culto da fé. As tempestades que você está enfrentando, as oposições que se levantam contra você Não vão tirar a sua fé Não vão te tirar da comunhão e de dentro da igreja Pelo contrário, as suas tempestades vão te empurrar Para o colo daquele que te salvou Quanto mais você acha que está difícil Mais o Senhor se aproxima e te resgata Pedro saiu andando sozinho Voltou abraçado pelo Salvador Quando o crente é assolado Por tempestade, ele não foge da igreja É aí que ele vai para a igreja Ele não foge da palavra É aí que ele se alimenta da palavra Ele não sai do jejum É aí que ele entra no propósito Quanto mais tempestade você enfrenta Mais perto de Jesus E nos braços dele você vai ser empurrado Crente é assim Tempestade não tira a fé de crente empurra o crente para o colo de Jesus é isso que ele quer fazer ele permite isso acontecer na tua vida e aí, o contexto e a gente tem que aprender isso de Marcos capítulo 4 é extraordinário antes de entrar no barco Jesus está ensinando na margem para uma multidão o texto fala e se você for ver um pouco na sua Bíblia Ele conta pelo menos três ou quatro parábolas A parábola do semeador, a parábola da candeia A parábola da semente e a parábola do grão de mostarda E os discípulos estão perto de Jesus E Jesus está ensinando para uma grande multidão E ele conta essas quatro parábolas É por isso que no barco Jesus falou assim Vem aqui, você. como é que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? No sentido de, vocês querem que eu desenhe isso? porque momentos antes dessa tempestade, Jesus estava pregando, estava passando informação na margem, e ele conta essas quatro parábolas, uma dessas parábolas, a parábola do semeador diz assim, o semeador pega a semente, e ele lança a semente, depois de lançar a semente, o seu trabalho acabou, ele descansa e dorme, e depois ele vai falar na segunda, a parábola do semeador, que a semente é o evangelho pregado, e o solo é o seu coração. E quem lança é o pregador que emite o evangelho. Então ele, ele determina, identifica cada elemento. E ele fala, então o semeador, ele lança sua semente. Depois de lançar, o trabalho dele terminou. Ele descansa e dorme. Jesus acaba o culto falando essa parábola. Depois ele entra no barco, descansa e dorme. Então Jesus na margem ensina falando. No barco ele ensina fazendo na margem Jesus conta a teoria aí quando acaba a teoria na margem ele fala, agora vamos entrar no barco, por quê? porque está na hora de vocês praticarem um pouco daquilo que vocês ouviram lá na margem porque margem é lugar de teoria mas mar é lugar de prática ele está fazendo o que ele está transicionando vocês já ouviram a mensagem? Já vieram? Já estão participando da campanha? Já deram glória a Deus, aleluia, no culto da fé? Amém. Quando acabar esse culto, vocês vão sair por aquela porta que é o barco de vocês e Jesus vai provocar através do seu Espírito no teu coração. Está na hora de colocar em prática aquilo que o semeador lá no púlpito semeou. Deixa eu falar uma coisa para você. Igreja é margem. Eu não estou diminuindo o peso e o valor dela. Mas aqui é o local que você senta e recebe a palavra. Igreja é lugar de praticar dons de alguns. Não tem como todo mundo praticar dom dentro da igreja. Se cada um de vocês fossem praticar na igreja os dons que vocês têm, não tem hora para acabar esse culto. Tem gente lá na minha igreja. Eu sei que aqui na Sara não existe isso. É só na Assembleia de Deus. Que vem obreiro, vem gente que reclama. Pastor, o senhor não me dá oportunidade. Porque eu tenho um dom de Deus. O senhor sabe que eu tenho um dom de cura e aí o senhor fez uma pregação sobre cura e no final chamou pessoas que queriam receber cura o senhor me olhou e me passou e me ignorou, o senhor não me chamou para orar por cura e o senhor sabe que toda vez que eu oro por cura pessoas são curadas, o senhor não quer que eu desenvolva o meu dom aí eu falei, rapaz tu tem dom de cura? ele falou, tenho então não vem para a igreja não, vai para frente do hospital está cheio de pessoas precisando de cura lá a gente erra quando a gente pensa que a igreja é o lugar da gente exercer o dom, não é é o lugar de você receber o dom, mas quando acaba o culto, lá fora, é o lugar de você colocar em prática, aquilo que você recebeu aqui dentro é assim olha para Jesus e para o ministério de Jesus, Jesus fez, em termos de milagres expulsou um demônio dentro de uma sinagoga um milagre, Jesus fez dentro da igreja todos os outros milagres de Jesus, não foram exercidos no ambiente da igreja foi na praça, foi no deserto, foi na casa foi no comércio, foi andando foi se relacionando com pessoas, foi na beira do caminho foi na beira do mar, está na hora da igreja receber o dom aqui na margem, mas está na hora dela entrar no barco e começar a colocar em prática aquilo que você recebeu aqui isso aqui é um lugar de você receber sementes, receber informação, quando acabou isso aqui, você vai exercer a informação que você recebeu, aleluia e aí Jesus faz esse transicionamento entra no barco por quê? Porque eu vou transicionar a fé de vocês Então, Jesus é mestre por excelência Ele na parábola ensina falando e no barco ensina fazendo Ele começa na teoria ao falar da parábola E passa para a prática ao entrar no barco Porque a vida com Jesus é assim Você primeiro é ensinado na igreja E depois Deus coloca num barco e manda uma tempestade no teu caminho Para você começar a exercer aquilo que você não praticou e isso aqui é tão importante, gente, da gente entender nas igrejas nos dias de hoje. A sua bênção não vem no ouvir, vem no praticar. É errado, por mais que a gente fale, Pastor, e eu sei que muita gente fala isso e vai falar isso hoje. Pastor, eu fui muito abençoado pela tua pregação. É um jargão, mas na prática, não, você não foi. Porque a bênção não vem ao ouvir, vem ao praticar. Certa vez, Jesus está com os seus discípulos. Na última ceia, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Depois de fazer isso, ele explica aquilo que ele fez. Ele passa um ensinamento através da prática que ele Vocês viram o que eu fiz? Sendo mestre de vocês, vocês são meus servos, vocês são discípulos, eu lavei os pés de vocês. Faço assim uns com os outros. Então ele dá uma lição de moral. Aí no final da lição de moral, para mim ele fala a frase que resume tudo. Ele fala assim, agora que vocês sabem estas coisas... Bem-aventurados sois se as praticardes. Hum. Então, bem-aventurado quer dizer abençoado. Agora que vocês conhecem, agora que vocês receberam a pregação, agora que vocês têm a informação e o ensinamento, vocês só serão abençoados se vocês colocarem em prática. A bênção não vem no ouvir, a bênção vem em praticar aquilo que você ouviu. Porque se eu só ouço, eu me torno uma igreja inteligente, mas impotente. Jesus está no topo do monte da transfiguração Para mim, um dos momentos mais espetaculares de poder que um discípulo pode ver Veio o rosto de Elias, o rosto de Moisés, foi uma loucura, tanto que Pedro falou, eu não quero mais sair daqui, vai virar uma vigília Eu vou criar tendas aqui Senhor, fica tu aqui, eu vi o rosto de Elias, fica a tenda dele, eu vi o rosto de Moisés Vamos construir uma cabana para cada um de vocês e vamos habitar aqui, porque esse local está com glória O culto está maravilhoso, eu não quero ir embora, porque igreja é topo de monte eu sei que tem culto que você fala, eu não quero que acabe Está uma glória nesse lugar, está um poder nesse lugar Eu me sinto tão bem nesse local Senhor, vamos morar aqui Pedro propôs Aí Jesus falou, não A vida não é só feita de topo de monte, não A vida principalmente é feita de baixo de monte Vamos descer Aí quando eles descem, tem um pai Que o filho estava endemoniado Aí o pai vai até Jesus Buscou primeiro os discípulos, vai até Jesus Jesus, eu busquei os teus discípulos Porque o meu filho está endemoniado E eles não conseguiram expulsar o demônio Aí Jesus fala, sai, e o demônio sai. Meus irmãos, de que adianta a gente viver glória no topo do monte, se a gente não tem poder para expulsar demônio embaixo do monte? De que adianta a gente vir num culto e falar, que maravilha o culto, que louvor grandioso, que palavra, e quando sai lá a gente se torna impotente. Você só está aqui porque Deus está derramando sobre a tua vida hoje poder. Quando você sair daqui, você vai expulsar os demônios de Brasília e do Distrito Federal. É poder você está aqui, aqui é local de receber, e lá fora é lugar de exercer, tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? meu Deus informação é bom, mas se eu só tenho informação, eu sou impotente, eu preciso de poder, e poder só vem na prática aleluia então está na hora da gente praticar, e Jesus transiciona isso aí ele fala Capítulo 4, versículo 35 de Marcos Passemos para outra margem Jesus sabia que viria uma tempestade E mesmo assim ele direcionou os discípulos para ir adiante O que Jesus está falando é Eu sei que vai ter tempestade Mas eu garanto a minha presença hum, Porque a gente questiona às vezes Se é de Deus, não vai ter oposição como é que ele vai mandar um caminho e tantas pessoas se levantam contra mim? Você precisa ler mais um pouquinho da Bíblia. Apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele fala, no finalzinho, ó, eu vou permanecer aqui. Porque abriu-se para mim uma grande oportunidade, uma oportunidade efetiva de pregação do Evangelho. E sabe como eu sei que é uma boa oportunidade? Porque muitos opositores se levantam contra mim. Opo não é que Deus não quer que você avance Oposição é um sinal Que Deus tem uma grande oportunidade Vai porque do outro lado dessa tempestade Tem a porta e a oportunidade Que você tanto precisa E se Deus permitiu você viver Pode olhar para o lado Ele garante a presença Ele está contigo tu não tá sozinho nesse... Você não está sozinho nisso não Deus está contigo E olha que eu acho interessante Isso aqui me marcou muito quando eu li o texto Porque O texto deixa claro e eles atravessavam e outros barcos estavam com eles, ou seja, ele não estava sozinho na tempestade, porque nós temos essa tendência, né? A gente é da igreja, a gente tem relacionamento com Deus, a gente fala Senhor, por que só eu? Por que comigo? Parece que a gente foi sorteado na mega cena do azar de todas as pessoas que poderiam fizeram mal, logo eu, Senhor, porque só eu estou vivendo isso? Não, não, olha para o lado. Tem outras pessoas passando pela mesma situação que você está passando. Isso não é para trazer alívio para você, no sentido de, né, de pimenta no olho do outro é refresco. Não é isso. Mas é só para você entender que você não está sozinho na tempestade. Outras pessoas passam também. Eu questionei muito, por muito tempo eu questionei Deus. E vocês conhecem um pouco, para quem acompanha a minha esposa principalmente, a minha filha Bela, que faz 10 anos, agora no mês de novembro, ela é autista não-verbal até os quatro, cinco anos de idade, eu derramei muitas lágrimas diante do Senhor, e já questionei muito Jesus, Deus, Senhor por que eu? por que tu me fez assim? eu sou um sábio, como se fosse algo ruim, até Deus me dar um entendimento, até Deus me tirar só da informação, e eu praticar e vivenciar algumas coisas com a minha filha, que é linda e maravilhosa, Aí um dia ela teve uma situação nos dentes e ela não fala. Então isso causa muitas questões também no maxilar dela, não abre tanta boca e tudo. E a gente foi fazer um tratamento no dente dela e o único local que poderia fazer era um hospital para crianças, GAC, que é uma referência também para câncer de infantil, que é lá em São José dos Campos. Aí eu peguei, vamos pegar ela, levamos para o GAC para tratar os dentes. E eu questionando, Deus, Deus, por que isso? Porque ela não fala, não abre a boca. Porque não abre a boca, tem problema maxilar. Porque tem problema, tem problema no dente. Problema... E eu fui questionando a Deus. Quando eu entro naquele hospital, meus irmãos. Criança de seis meses, um ano. Criança de colo. Tudo carequinha. Porque estava passando por tratamento de quimioterapia por câncer. Aí quando eu entrei, o Espírito Santo falou. André, tu não está sozinho nessa tempestade. Muitas pessoas estão passando... Pela mesma tempestade que você está passando E aí quando eu voltei para esse texto Eu vi, bispo Lucas, algo que me injetou uma fé Porque o texto dizia Outros barcos estavam andando junto Mas Jesus estava dentro de um Meu irmão Tem gente passando por situação igual ou pior do que você E está enfrentando de cabeça erguida E você com Jesus no barco está reclamando e pensando em desistir? Pelo amor de Deus Jesus está no teu barco E se Ele está no teu barco Ele falou, passemos para o outro lado O teu filho, o problema na tua casa O teu problema financeiro O teu problema emocional na saúde Pode prestar atenção Você não está sozinho Jesus está contigo E Ele entra contigo No meio da tempestade Aleluia e aí Jesus vai junto Aleluia Não estamos sozinhos não As ondas vêm inundando E vem entrando água dentro do barco Entrando água, entrando água Jesus está fazendo o que? Dormindo A ponto que os discípulos falam Não é, não é possível que ele está dormindo A gente está para morrer Vai afundar aqui Aí acordam Jesus E questionam Senhor, mestre Você não se importa que perecemos? E Jesus lá na popa Porque na popa Popa é o local de comando O comandante fica na popa, meu irmão Fique tranquilo Pode parecer que o comandante está dormindo Não está não Ele está no controle da tua vida ainda A Jesus está lá deitado Eles acordam o Senhor falando Tu não te importas que pereçamos Que a gente venha a morrer aqui E eles acordam Jesus Quando Jesus Está aí a tua Bíblia Pode prestar atenção Quando Jesus é acordado Jesus não fala com os discípulos Eles acordam para questionar Uma situação que eles estão vivendo Mas Jesus não direciona a voz para os discípulos, quando Jesus é acordado, Jesus fala assim, vento, aquieta-te, mar, acalma-te, isso aqui vai trazer alento para pessoas essa noite, você já está no propósito, né? está orando, está jejuando, está buscando em Deus, e você está questionando, mas pastor, Deus não fala, Deus não está me ouvindo eu não ouvi ainda a voz, uma resposta, um sinal de Deus, não te preocupa não, porque quando Jesus foi acordado, ele não falou com os discípulos, ele falou com o problema dos discípulos, então nessa hora que você acha que Deus não está falando contigo, é porque Deus está dando uma ordem para o problema com o qual você está buscando nele, solução, Deus está abrindo a boca dele nessa noite, e falando para a tempestade de pessoas aqui, pode ter certeza que essa tempestade vai acalmar, mas Deus não vai falar primeiro com você não, ele vai falar com o um problema que você está pedindo a intervenção dele, Aleluia, eu creio quem crê. Deus está falando com câncer essa noite. Deus está falando com, 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 com recursos da justiça. Deus está abrindo a boca dele nessa noite Quando ele abre a boca, ele não vai falar primeiro com você não Quando ele for falar com você Ele já vai trazer o problema solucionado Aleluia Então, te prepara que quando você for ouvir Pela primeira vez a voz de Deus nisso Já vai estar tá tudo resolvido Já vai estar tá tudo acalmado Deus vai tratar o seu problema E quando você ouvir a voz Ele falando, está aqui meu filho Está a tua vitória Está aqui meu filho A tua porta aberta Está aqui meu filho A tua solução Hum. Pronto, meu Deus é assim. Ele não enrola muito, não. Quando fala comigo é para falar: Pronto, tá feito. Aí Jesus é acordado. Quando Jesus é acordado, Ele fala para o mar e para o vento: Mar, calma-te, vento, aquieta-te. Hum, isso aqui é tão bonito. Jesus manda um vento se aquietar. Estranho, né? Era para. Para, vento, para de soprar. Ou alguma outra coisa, mas ele usa um termo que se você depois for Não vou me aprofundar no, no grego, no aramaico, no hebraico Até porque nem em português direito eu sei faz, falar né? Mas se você for fazer um leve estudo, você vai perceber que o termo que Jesus usa Aquieta-te, vento, para acalmar e tirar um vento É o mesmo termo que Jesus usa em Marcos capítulo 1, versículo 21 Onde ele está numa sinagoga e tem um rapaz endemoniado Ele fala, aquieta-te, demônio, e o demônio sai Olha que interessante Para expulsar um demônio Ele usa o mesmo termo Para acalmar um vento Porque nem toda tempestade que você está vivendo É uma tempestade natural Existem tempestades espirituais hum. E a gente precisa saber disso Porque quando tempestades espirituais se levantam contra nós As armas que vão solucionar não são armas carnais São armas espirituais tem muita gente passando por tempestade espiritual E achando que é uma viagem a mais que vai resolver o problema no casamento Que é um vestido a mais que vai resolver um problema de relacionamento Que é um Playstation jogo a mais que vai resolver o problema do relacionamento com o filho Que é um investimento que é, é alguma coisa Dinheiro é uma arma física É um recurso terreno para tempestades espirituais Você precisa usar armas e ferramentas espirituais Deus está trazendo discernimento para pessoas aqui. Entra no propósito, começa o jejum, começa a fazer alguma coisa. Tempestades espirituais são resolvidas com armas espirituais. Então o Senhor Jesus quando olha e vê e percebe, ele fala para o vento. vento, aquieta-te. Por que que ele fala isso para o vento? E entende que aquilo é um vento sobrenatural, espiritual, maligno. Aí você vai ter que entender o que acontece depois. Na cronologia dos eventos e dos fatos aqui. Jesus, ele atravessa o mar porque ele está indo para Gadara. E lá tem um homem endemoniado com uma legião, seis mil demônios. Ele está tocando terror na região. Ninguém consegue prender, ninguém consegue segurar. Então Jesus está indo para Gadara e tem os seis mil demônios lá. Quando os seis mil demônios percebem que Jesus está vindo... Eles levantam tempestade Eles tentam parar, você está entendendo? Não é você que tem que ter medo do demônio É o demônio que tem medo de você Tempestade não é para você ter medo do teu inimigo É porque o teu inimigo já viu que você está andando no caminho do teu propósito e ele fala, ele está vindo para cá Levanta uma tempestade Você não tem que temer o teu inimigo É o teu inimigo que tem medo de você E o que denuncia o medo dele são as tempestades que se levantam contra a tua vida Meu Deus E aí, Jesus repreende O mar, a tempestade E depois de repreender, ele repreende os discípulos Vocês são medrosos Como é que vocês ainda não têm fé? E aí você está com a Bíblia aberta, não está? Marcos, capítulo 5 Ou perdão, capítulo 4 que nós lemos Termina o último versículo A última frase, a última palavra de Marcos capítulo 4, que nós lemos, são os discípulos questionando, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? De onde vem esse poder? Quem é esse homem? Como ele pode fazer essas coisas? E você percebe que não tem resposta, o capítulo acaba ali, o capítulo acaba com uma pergunta que não tem resposta... O capítulo acaba com uma incógnita, com um questionamento. Ele deixa pairando no ar algo que não foi respondido. Quem é esse? Não foi respondido, pastor? Não sei. A gente tem que continuar lendo a Bíblia. A Bíblia tem a separação de capítulos depois que foi compilada para facilitar a leitura didática, por exemplo, num ambiente como esse. Eu falo Marcos capítulo 4, versículo tal, você abre e você encontra rápido. Mas a Bíblia foi escrita sem separação de capítulos É como se fosse uma história corrente, uma história cronológica Então a cronologia dessa ocasião e desse evento não acaba em Marcos capítulo 4 Continua em Marcos capítulo 5 Coloca na tela para mim, Marcos capítulo 5, versículo 1 Se você está com a sua Bíblia, depois grifa isso para você entender Então, o que, que aconteceu? Ele acalmou e os discípulos questionaram Quem é esse que até o vento e o mar Obedecem Aí versículo 5 vai continuar Entrementes chegaram a outra margem do mar Porque Jesus falou, vamos atravessar Então eles atravessaram e chegaram na outra margem do mar A terra dos Gerazenos Próxima Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem Possesso de espírito imundo Próxima O qual vivia nos sepulcros, nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo Próximo Porque... Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias... As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados... E ninguém podia subjugá-lo... Próxima... Andava sempre de noite e de dia... Clamando por entre os sepulcros, pelos montes... Ferindo-se com pedras... Quando... Olha que interessante... Quando de longe... Viu Jesus... Estou falando de um homem demoniado... Viu de longe Jesus correu e o adorou, olha o versículo 7, e exclamando com voz alta, ele disse, que eu tenho contigo Jesus, filho do Deus, altíssimo, bota um, uma interrogação aí, o, vers, o capítulo 4 termina com discípulos, seguidores de Jesus, questionando quem é ele, e ninguém respondeu, Ali chega do outro lado Seis mil demônios Pela boca de um homem Vão ao encontro de Jesus Se ajoelham e falam O que tu queres comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo A resposta que os discípulos não sabiam Estava na ponta da língua de seis mil demônios Eu ouvi um eita lá atrás Tem que ser eita olha que frase estranha que eu vou falar, tem muito crente que precisa aprender alguma coisa com o demônio, eu estou falando de discípulo, que não identificava, quem é esse, que poder que ele tem, quando um demônio viu, falou, esse é o Jesus Cristo, esse é o filho do Deus vivo, por quê? porque os demônios já tiveram experiências com o filho de Deus, mas os discípulos não, que, que vai, ah, será que eu posso pregar isso aqui, então o que a gente fala, eles viram de longe identificados, eles não perguntaram quem é esse quando viram, se ajoelharam e falaram, o que tu tens conosco, Jesus Cristo filho do Deus vivo quando nós temos experiências com Jesus e com Deus, nós saímos só da informação e vamos para um próximo nível e a gente vive coisas novas com ele, e a gente consegue identificar onde Jesus está como Jesus está, eu estou pregando para pessoas que estão passando por dilemas, e não sabem identificar, você ainda não tem o discernimento, isso aqui é de Deus, ou isso aqui é do inimigo, quando você tem experiência, de longe, você já sente o cheiro e fala, isso aqui é Deus purinho, não, isso aqui é o Espírito Santo na minha vida, pode parecer que é um problema, mas não é um problema, atrás desse problema tem uma porta de escape, atrás desse problema existe uma resposta, quando nós somos transicionados na nossa fé, quando nós temos experiências reais com Deus, a gente tem mais facilidade em identificar onde Deus está. Por isso, nessa noite, eu venho provocar a igreja. Você precisa conhecer mais o Jesus que você serve você precisa conhecer mais o Deus a qual você canta a qual você lê, você precisa conhecer mais sobre o Espírito Santo que é pregado aqui, porque uma coisa é você conhecer a informação a respeito dele outra coisa é você ter experiências reais com ele está na hora de você sair da informação e ir para a experiência, será que você pode falar para uma pessoa? muda de nível meu irmão, minha irmã, está na hora de subir, está na hora de crescer está na hora de ter experiências, porque muita gente ainda não teve experiências assim E daí, chegando ao final da minha administração, uma das coisas que mais me preocupa é quando eu vejo, por exemplo, estão liberando de pouquinho em pouquinho essa pesquisa do IBGE. A pesquisa do ano, de dez anos atrás já trouxe para mim, e a gente estava conversando um pouco sobre esses desafios dessa geração, né bispos? Trouxe para mim uma nomenclatura que eu nunca tinha visto. Há dez anos atrás, nesse ano vai crescer mais ainda, que é crente... Cristão, perdão, evangélico na demografia das religiões no Brasil Cristão, evangélico, não praticante Eu nunca tinha visto isso no meio das igrejas evangélicas Como assim não praticante? Sabe o que é não praticante? A gente fala assim, ó, eu creio em Deus, mas eu não leio a Bíblia eu creio em Deus, mas eu não oro. Eu creio em Deus, mas eu não participo, não tomo Santa Ceia. Eu creio em Deus, mas não sou dizimista, nem ofertante. Eu creio em Deus, mas eu não jejuo. Eu creio em Deus, mas eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo. Eu creio em Deus, mas eu não evangelizo. Eu creio em Deus, mas eu não oro. Eu creio em Deus, mas eu não discipulo ninguém. Crê nada. Isso não é fé. Claro que é, pastor porque o texto fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, então eu estou sentadinho e eu estou ouvindo, ok, mas você só leu metade ela vem pelo ouvir mas ela só permanece pela obra, a fé sem obra é morta, obra é prática é exercício, é ação então se você só ouve e não coloca em prática, já morreu há muito tempo a tua fé morreu há muito tempo então está na hora de uma igreja que pratica aquilo que ela ouve <risos> Porque a tua só se mantém viva na tua vida quando você coloca ela em ação, quando você coloca ela em prática. Então, meus irmãos, tá na hora da gente conhecer mais o Deus a qual nós servimos. Mas quando eu digo conhecer, não é só conhecer pelas páginas da Bíblia, não é só conhecer pelos cânticos e pelas pregações. Tá na hora de você ter uma experiência real um Deus que você já conhece você já tem informação, mas ele fala nessa noite, eu vou te tirar do nível da informação e vou te colocar para o nível da experiência, e eu quero profetizar, eu sei que é uma profecia que muitos não vão aceitar aqui, mas se você não é praticante, fica tranquilo Deus vai enviar uma tempestade no teu caminho porque tempestade tira a gente da não praticância para a praticância e para a ação, a gente tem que passar por tempestade, começa a enxergar diferente as tempestades que vocês estão passando é Deus querendo injetar mais fé. Pastor, é porque eu tinha pouca fé? Provavelmente. Mas todas as tempestades que eu uso é porque eu tenho pouca fé? Não, é porque Deus tem um nível de fé maior para você. Deus tem um nível de glória em glória. De fé em fé. De unção em unção. Deus quer o crescimento da tua fé. E o crescimento da tua fé vem com experiências. Com a permissão dos bispos, eu... você pode ficar de pé? Posso? Você pode ficar de pé? Eu quero orar pela vida de algumas pessoas. Depois eu peço aqui a... A ajuda deles para passar o culto da frente, eu quero orar por pessoas que estão passando por tempestades, e você ainda não teve discernimento, pastor, tempestade é aquilo, a manifestação é igual, mas a fonte é diferente, existe tempestade que Deus cria para mudar a rota da tua vida, porque quando vem de Satanás, ele quer travar a rota, Deus quer mudar a rota, Jonas estava indo embora, fora do propósito, Deus manda uma tempestade, opa, volta. Então Deus manda tempestades, mas o diabo também manda tempestades. Mas o mais lindo é que, até com as tempestades que o diabo manda na nossa vida, Deus usa. <risos> o diabo, ele é, é, às vezes, ele serve como empregado de Deus, para levantar situações, para Deus provocar em você, coisa que só informação não conseguiria. Existem níveis, curas, milagres na sua vida, que não vão acontecer só com informação. Você vai ter que passar pela prática da experiência. Então eu quero orar por pessoas. Que estão vivendo nesse momento. Nesse momento. Uma tempestade. Talvez você veio hoje até para querer ter discernimento. Querer ter um sinal de Deus. Uma resposta. Deus, por que, que eu estou passando por isso? Me dá um sinal. Me mostra qual é a razão. Se você veio com esse questionamento. Deus me colocou aqui como sinal dele para a tua vida, para deixar bem claro para você, é porque eu quero mudar o teu nível de fé, eu quero que você saia daqui no nível maior, eu quero que você tenha uma experiência mais profunda, porque experiências com Deus falam bem mais profundo do que a informação que você tem a respeito dele, e é isso que Deus quer fazer com pessoas aqui nessa noite, se tem alguém passando por uma guerra muito grande, e está precisando que Deus venha intervir, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu preciso orar por pessoas assim, meu Deus, porque nessa noite Deus vai transicionar a tua fé, tá? Nessa noite Ele vai demonstrar para você o que Ele quer fazer na tua vida, aleluia, 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 aleluia. Isso, venha, como Pedro foi carregado, mesmo com pouca fé. Não é vergonha ter pouca fé, não, se tem pouca fé, é porque você já saiu da inércia você já saiu daquele local de não tem fé, Deus quer aumentar e é de pouquinho em pouquinho às vezes, e Ele usa tempestades, nesse momento você vai pedir de Deus, força, vigor, mas principalmente discernimento, para entender o que Ele quer através dessa tempestade na tua vida, Ele quer crescer, Ele quer te dar vigor, Ele quer te dar força, Ele quer transicionar a fé de pessoas aqui, nesta, nesta noite, Deus poderoso, eu te apresento os irmãos que aqui à frente vieram Todos os outros que estão também nos corredores dessa igreja Que está hiperlotada aqui nesse local, Senhor Porque hoje tu ministrou os nossos corações E tu trouxe uma palavra de entendimento Que não pode ficar só no nível do entendimento Tem que sair só do meu intelecto E começar e se transformar numa ação na minha vida, Senhor Por isso, eu te dou permissão E por mais que eu não te dê Eu sei que tu me coloca de qualquer jeito Mas hoje eu entendo, Senhor E eu quero que tu me coloque E tu me permita viver situações para transicionar eu quero sair de uma fé rasa eu quero sair de uma fé de margem e eu quero ir para o profundo eu quero que tu faças com, comigo o que tu fez com Simão Pedro, porque quando ele ainda não te seguia, quando ele não cria ainda em ti falou Simão, eu posso usar o teu barco? pode. então vai lá para o fundo porque para a multidão Jesus fala na margem, mas para discípulo ele fala no profundo, e nessa noite se você veio aqui à frente, é porque Deus te convidou para entrar nesse barco e falou. Está na hora de ir mais profundo, meu filho Está na hora de ir mais profundo, minha filha Eu vou usar essa guerra que você está enfrentando E você vai sair uma pessoa mais forte A tua fé vai ser mais fortificada Eu vou crescer, eu vou te dar musculatura Eu vou derramar sobre vocês unção, um intrepidez Eu vou te dar espírito de ousadia Eu vou derramar os meus dons Para quando você sair dessa reunião Você ter força, você ter coragem para colocar em prática Tudo aquilo que você ouviu Então nessa noite meus irmãos Eu faço das palavras de Jesus Com os discípulos dele As minhas palavras com os discípulos de Jesus Dos dias de hoje Agora que vocês sabem Todas essas coisas Abençoados Bem-aventurados Vocês serão Se vocês praticarem Deus está levantando uma igreja praticante Deus está levantando uma igreja ousada Deus está levantando uma igreja corajosa Você se ajoelhou fraco Você se ajoelhou às vezes Sem entendimento Você se ajoelhou aqui Ou veio aqui à frente Sem percepção do que estava acontecendo na sua vida E eu profetizo sobre você Quando você se levantar Você vai se levantar um crente ousado Um crente fervoroso Um crente com uma nova unção Um crente onde Deus coloca um manto Uma capa sobre você hoje E você vai começar não apenas a falar A cantar, a ler mas você vai pisar na fé, no caráter, no poder e na autoridade, que antes você só cantava e ouvia. Nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está visitando este ambiente, está elevando a fé de pessoas de patamar. Então entenda, Deus vai dar sinal e Ele manda dizer para cada um de vocês, eu estou passando contigo Tu não está sozinho meu filho Olha para o lado Eu estou contigo Podes tu pensar Que eu estou dormindo Que eu estou calado Que eu estou sem ação Mas eu já abri a minha boca E nessa noite Deus está falando com tempestades Deus está acalmando ventos Deus está trazendo tranquilidade Para as águas Que estão invadindo a tua casa, a tua família Os teus projetos, os teus sonhos aquilo que Deus depositou nessa noite, Ele manda dizer para as tempestades espirituais, para os demônios, para os principados e potestades, aquieta-te, sai desse lugar, nós te amarramos em nome de Jesus, você não tem mais lugar na vida dos homens e mulheres, que estão aqui nessa igreja, nessa noite, estão se entregando diante de Ti, Senhor, apressa-te ouve o clamor do teu povo, e aquieta o mar, e aquieta o vento, e acaba com a tempestade de uma vez por todas, no nome precioso e grandioso de Jesus.